No le ocurre nada a su televisor. No intente ajustar la imagen. Ahora somos nosotros quienes controlamos la transmisión. Desde un estudio de mala muerte en la Ciudad de México, esto es... Poniendo el mundo de los contenidos digitales al alcance de tu control remoto Con sus refinados anfitriones Show B Infinísima persona And now It's chilling time Hey, hey, amigos, este es un episodio sorpresa eh, Recuperado de las fauces de un disco duro eh, y un episodio que debía haber salido hace más de una semana antes de los Oscars Pero bueno, las eternas complicaciones técnicas nos llevaron a, a poderlo armar hasta ahora y presentárselos Y en esta ocasión presentaremos un Spotlight en Netflix Por eso la estructura será un poco diferente a los Chilin acostumbrados Esto es Chilin ¡Hey, hey, hey, hey! ¿Cómo estás, Toño Sepere? ¿Cómo están, amigos? Es un gusto estar compartiendo micrófonos por enésima vez contigo <risa> eh, Bueno, ¿qué podemos decir? Tenemos infinidades, millones de conacionales que están buscando ser parte de este esfuerzo y de tener una compañía a través de los micrófonos que bueno nosotros hemos venido ofreciendo a través de Finismos Filmes de que ya los conocen Netflix Netflix Ustedes saben a lo que me refería Netflix sí, señores Hace de, de esta curaduría tan necesaria de alguien que nos dé un faro para pues para peinar toda esta vorágine que ha crecido en los últimos años de contenidos, ¿no? Porque ya no son solo lo, como, como cine, sino ya hay otras... Eh, bueno, el cine en sí mismo tiene un montón de géneros y subgéneros y, y categorías, pues probará, pero ya eh, con, con lo, todo lo que hace Netflix de originales, eh, está creciendo muchísimo más esta oferta. Y ahora ya con todo lo que se viene de, de las producciones por país... Está creciendo y diversificándose más en la oferta y pues alguien tiene que hacer este trabajo duro y sucio y somos nosotros. Y vaya que no somos un, un vocero sí. oficial, sino que somos realmente lo que es cualquier persona que sienta ver eh, eh, Netflix y le pone pulgar hacia arriba o pulgar hacia abajo. En este caso la verdad es que somos consumidores tan enfermos de muchas de estas cosas que casi siempre terminamos dando pulgares hacia arriba porque siempre encontramos un ángulo positivo y sobre todo tú que estás más metido que yo en la industria, si sí sabes que de repente... Cada película que sale, cada serie que se produce, es como un pequeño milagro, ¿no? Como decir, güey, se logró hacer, güey. Sí, 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 sí. sí y, y hay que darse, darse la oportunidad, ¿no? Obviamente, aquí no hay, no es chayote esto, no es payola esto, no hay árbitros vendidos. Oye, porque, habla por ti, porque... habla por ti. A mí sí me llegaron al precio ah, rápidamente, güey. Fue, fue esa llamada que no contesté No, no, o sea, a mí me dijeron que okay, ¿quieres, quieres servicio de Netflix gratis o sea, ¿Te quieres ahorrar ese, ese, esos 100 pesitos que, que yo también dije Oye, pues no me sobran ¿no? Entonces, Obviamente eso ya para mí es suficiente para, para decir lo que quieras Es más, voy a decir que me gustó Made in Mexico Que está increíble que soy fan. Todo lo que tenga que decir Es más, estoy dispuesto a cambiarme de nombre Incluso va a ayudar para distinguirnos de las otras producciones Ya no voy a ser todo ese pedo Y tengo un nombre increíble Voy a ser Skip Intro o sea, ya lo tenía por sí como nombre porno Entonces, skip uh, con ustedes And introducing, literally Skip, intro, intro yo. O sea, tú tienes que buscarte algo similar por ahí Entonces tenemos que diseñar tú Sí, obviamente, sí Tienes que meter mi, mi efectillo para, para saber cada, que... Vez que luego, cada vez que tú hables de Toño en tercera persona Ajá. Tienes que poner Y la gente, y me te asocia Skip, intro, porque no, o sea Soportar ese tipo de Oye, y pasó, acaba de suceder una cosa increíble, justo de que Netflix pone ya una gran 
pisada de mamut en nuestro país. Eh, Crear un hub de, de, de creación de contenidos. Antes muchos de mis clientes se le pasaban semanas enteras pichando allá en la oficina de los gatos. Eh, en las oficinas de Netflix. Pero ahora viendo cómo está creciendo la, pues, la oferta y, y el power que están metiendo los productores nacionales, los creadores de mexicanos. Eh, acaban de inaugurar oficinas en México. Y todo esto fue parte de, de presentar este como especie de conferencia Jonke eh, Upfront que es eh, que se trató de Foro Netflix. Y la verdad creo que más de uno vio el video viral que estuvieron promocionando con, con este, este look and feel muy este muy carpool karaoke de Estamos todos trepados en el coche y teniendo una, una actitud muy relajada sí, sí, respecto sí. a esto. Pero con todas las producciones nacionales que es cuando te das cuenta de, oye, ¿qué trascendencia ha tenido este rollo de la cultura pop? no Porque yo, por ejemplo, yo no soy consumidor de Club de Cuervos. Pero, pero ya me quedó claro, ah, ok, pues es que sí, entró a la última temporada. Y a partir de eso yo dije, pues le voy a entrar, ¿no? Porque aparte yo no soy futbolero. Yo no soy, pero yo sí soy muy fan de, este, de Club de Cuervos. ¿Sí? Sí, 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 sí. De hecho... Eh, por la protagonista, ¿no? Tú has dicho mucho que... Sí, 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 sí. <risa> pero, pero más que ello, yo trabajé un par de proyectos con Gary Alarraqui. Ah, ya. Este... Claro. Y lo conocí... Yo le hice cosas cuando ellos iban a mandar a Khan, uh -huh. eh, los otros los nobles. Ah, claro. Entonces los, los conozco y conozco bien a su equipo de producción y demás. Entonces cuando, cuando pues así me enteré de que, de que habían vendido la serie, que era como la primera gran serie mexicana que, que, que iba, la vi con... Pues con ese ojo de amistad slash eh, morbo Ajá. A ver qué salía Y súper grata sorpresa De hecho si me buscan en medium.com Ahí tengo un post largo de acerca de, de la primera análisis De la primera, de la primera temporada uh -huh. eh, Donde se, se notaba muy claro El, 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 el ojo que tenía uh -huh. La estructura que tenía La visión gringa que tenía de hacer el entretenimiento Pero ahí les falló durísimo los valores de producción y la lana claro. Pero ha evolucionado en cuatro temporadas Algo muy cabrón A dos spin-offs eh, uno como home movie y otro como miniserie también claro. tita, eh, muy 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 buena y lo hicieron muy bien ellos antes de regresar a, 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 a For Netflix eh, mandaron un writers room gringo real a hacer toda la serie y las consecuentes series y, y ellos adaptaban a México o sea lo traducían y lo tropicalizaban a México de vuelta entonces tiene la estructura gringa uh -huh. Y el flavor chilango este, mexicano, el chilango este, aparte clase alta, claro. que es donde se mueven los alarraki. Y por eso quedó algo bien bueno, bien bueno. Es que se la padre. Cuando, cuando tengo un poquito ese, ese know-how y, y, y empieza a analizar de, ah, es que así es como se hace. Porque muchas cosas las hacemos muy empíricamente y digo, para la muestra tenemos el podcast. Que las, tengo primeras... tres libros en Amazon. <risa> Exacto, por favor, cómprenme, por favor. Este... Cuando te das cuenta de, de cómo se, se maneja esto, creo que un día estamos platicando tú y yo de que nos extrañaba ver de repente películas cómicas mexicanas o series mexicanas que no tenían el, el ritmo de gags, por ejemplo, de las series gringas. Sí, los beats. Ajá, exactamente. Y cuando yo lo entendía ya fue que a mí me invitaron a formar parte en Miami una vez de un, de un, este, de un, de un grupo de, 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 de gente. Cha -cha -cha. De un club cha cha cha. <risa> y ahí aprendí a hacer la lambada <risa> y a hacer twerking. Pero obviamente no, no estoy tan provisto como, como la gente mayamense. No. Me invitaron a hacer punch ups, que es precisamente tomas, tomas un, un guión eh, y dices, espérate, aquí como que le hace falta, haces un read through, se, se encienden todos en la, en la mesa de leerlo y dicen, aquí le falta un chiste, aquí le falta un gag este, visual, aquí le falta cosas. Y es pura gente chistosa, juntan este, realmente comediantes de carrera o estandoperos o, sí, sí, sí. o guionistas de, 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 de abolengo y no sé por qué me invitaron a mí. Este, 
y todos vamos aportando, ¿no? Entonces, ah, pero yo pondría esto, esto, este, este elemento. Y es por eso de repente que analizas, antes de las comedias en México, tú veías que pues ahí venía un chiste y venía el siguiente chiste porque sí, sí, sí. era muy pausado, porque era una sola persona. Y muy situacional, ¿no? O sea, Totalmente. Las, o sea, los chistes de lo que era chispinito, lo que eran los polivoces, o sea, hablando así... De, de, sí, sí, de la prehistoria. La prehistoria total, pero igual, o sea, era una sola persona escribiendo una hora... A mí me gustó mucho esta presentación que hicieron. Eh, sí me tiene, me tiene muy emocionado. Lo tengo que confesar, Oliver, la, la serie de Selena. A ver, es que a mí nadie me hubiera dicho que me iba a clavar con la serie de Luis Miguel porque no me gustaba Luis Miguel. No consideraba interesante su historia. Y olvídate, ya sabes que estuve yo, pero prendidísimo de la primera temporada. Entonces ahora decir, bueno, sí me puedo, si esto me interesa, pues es, está padre, ¿no? Aunque sí me gusta este, algunas de las otras producciones de esta semana que vienen un poquito digamos que más sofisticadas, pues los puedo repasar. <risa> lo que viene, ¿no? lo que hay eh, como Ingobernable, como Club de Cuervos, como eh, Casa de las Flores. Como la próxima pero... temporada de Luis con nuestro nuevo Batman, Diego Boneta, vas a ver. Sí, presentaron. Apúntalo. <risa> <risa> Guarda <risa> este tuit, Oliver. Diego Boneta es Batman. Pero presentaron eh, que viene en, el, en este pequeño forecast como caído del cielo, uh -huh. que levantó ampulo de volar con los haters de, de Twitter. <risa> Porque dice que estás un poco musical inspirado en Pedro Infante. Musical. Ajá. O con canciones de Pedro Infante. Toda la gente ya cree que es un biopic de Pedro Infante hecho por Omar Chaparro. Entonces ya sabe la gente sin leer, ya está odiando el proyecto. Pero está bien porque pues esto le está dando bastante visibilidad, algo que pues viene todavía este. No sabemos si siquiera llegará este año o ya será cosa de la Ligetra. Esto es con Omar Chaparro y Ana Claudia Tarricón. Yo creo que se llama Fondeados. Que, que es de Marcos Bukei, que es este, uno de los guionistas del Club de Cuervos, justamente. Una que viene, que se busca, se busca papá. Uh -huh. eh, no es ahí, se no, busca no, papá. No, 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 sí, es normal. <risa> se es un de, papá, papá. De corazón, Pino. No se emocionen. Eh, hay un par de, de Leonardo Simbrón, que también es parte del equipo inicial del Club de Cuervos, uh -huh. que se llama Ahí te encargo, con Tiara Escanda. Eh, ah, mi socia. Después viene... <risa> Oye, no sabes que Tiales Canta y yo somos socios. Eh? Por la obra de teatro. ¿no? La obra de finísimas personas. Este, alguien, alguien le dijo, te vas a acusar con finísima persona que él tiene los derechos de autor de ese nombre y todo. <risa> Me escribió, qué linda. La verdad, aprecié mucho el detalle. Ya somos, somos amigos. Yo creo que tenía los ovarios de la garganta. Cuando te escribió sí, en buena onda. Ay, este tipo, en realidad me irá a demandar. A ver, Oliver. O sea, tú, a ver, me ves como un tipo que tiene, ya, ya no abogado. O sea... <risa> Abogado para, para ejercer acción penal contra alguien que use Ajá. mi nombre. Alguien que tiene, no sé, agua corriente en su casa. <risa> no. Primaria terminada. Obviamente no. Yo es me que sentí... la gente asume que si tienes un yate, tienes un par de enforcers rusos allá afuera. Obviamente, ¿no? Como Abramovich y como todos los, los oligarcas rusos. No, yo no soy esa clase de tipo, ¿no? Pero bueno. La dejaste ir. La dejé ir. Pero ya, no, ya, ya ves que era la amiga, ya, eres ya, ya somos amigos, ya somos compaditos de gatos, porque <risa> le gustan mis gatos, me gustan sus gatos. Ya. La verdad, o sea, ya hemos, lo, lo hemos comentado. En la escala de fama, de, en la escala de celebridad, <risa> los podcasteros, o sea, hablando de los playlists, bilis, todo este rollo, Ajá. nosotros somos como O-list. O sea, <risa> estamos como era, era, estamos un paso arriba, un paso abajo de sextuiteras <risa> y un paso arriba de payasos de rodeo. Sí, o sea, sí, literalmente. Sí, sí. Sí, así cuando, cuando, cuando escuchas el off, off, off Broadway, sí. sabes que es el que está tocando en el metro. No, o sea, literalmente, <risa> sí. Nos, eso somos, somos nosotros, somos que le llevamos comida a ese. Pero bueno, este. Sí, pero, somos el Uber Eats de, de el Rappi de esos. No, ni eso, yo creo. O sea, es, Oye, viene Río Grande, Río Bravo, que es un proyecto documental. Es, es, 
compañía nueva de Gael García Bernal. Ah, ok. Eh, y después viene Selena la serie. Eso. Eh, viene la segunda temporada de Casa de las Flores. Uh -huh. Viene un nombre que me gustó, American Jesus. American Jesus. Por este, los hermanos Leopoldo y Ebrard que, que son muy buenos, muy buenos. Ya, ya tienen bastantes cosas hechas en Estados Unidos. Uh -huh. eh, y está regresando acá a México para, para hacer algo. Vienen nuevos especiales de Franco Escamilla y de Daniel Sosa. Que a Daniel Sosa no lo aguanto. Ajá, Le he dado un par de oportunidades en Twitter, no lo aguanto. Franco Escamilla lo viste en, 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 en el último especial que hicieron de World Comedy. Sí. Como que ha perdido un poco de gas con respecto empezó en Facebook. Sí, sí, sí. O sea, era brutal. O sea, sigo, creo que junto con Polo Polo sigue siendo los mejores estatuteros de México sí. hoy día. Sí, sí, sí. Ahora, eh, después tenemos Los Corruptores, uh -huh. que es basada en la novela anónima de Jorge Cepeda. Eh, una se va, decir, se va a llamar Sofía H, que es para adolescentes. Ok. Eh, Bandidos, otra producción de Leonardo Sinón. Una, El Club, producida por Argos. Chubaro, ¿no? Que son pues, el hermano de Pitipol. Ajá. De Pitipol. Ay, de... Y son de los de esa. Pedro Pablo, te llamas. Deja de ponerte de, Pitipol. De esa comedia involuntaria que era ingobernable. Insoportable. <risa> y un thriller aún sin título, producida por The Indie Ok. Este, entonces viene, 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 viene cargadita la viene nube. Oliver viste Velvet Buzzsaw. Vi Velvet Bozo. Uh -huh. Yo, sinceramente, creo que Jake gana Hall. Uh -huh. eh, sí, sigue siendo más guapo que su hermana. Sí, este. <risa> y, y, sí. Y, y, y creo que va a ser, va a tomar la estafeta de Nicolas Cage. ¿Sí? O sea, lo veo en los, así, en los papeles super. <risa> super odd. Sí, ¿no? este, que, que, pero los hace con tanta convicción. Que okay. dices, va, sí, va, sí los va, compra. va te, la, te la compro sí, sí, sí. Que también es un poco el, esqui, el estilo del director de esta película Que es, que es Dan Gilroy que, ¿Ah? que bueno, él se había distinguido sobre todo como ser un, un, Por ser un gran guionista Pero realmente las, las tres películas que tiene Son bastante eficientes no Creo que, creo que funcionan eh, Nightcrawler me fascinó o sea, sí, Se sí, me hizo sí, una, sí, una bueno. propuesta increíble sí. Y bueno, aquí vamos a ver que repiten muchos de los de, los, de, esta, de esta película Empezando por el director, obviamente Jake Gyllenhaal Y ese René Russo no Que sigue... Sigue entregando consistentemente buenas actuaciones en todas sus producciones. Pero sí, me bien guapa. Sí, y la verdad tiene, ya tiene un rato. Señora buena. Señora buena, pero bueno. <risa> Híjole, sí. Este, en esta película, obviamente, ya te, su papel es, es interesante, digamos, por, por, por decirlo de alguna manera, porque alguien me estaba platicando que es una película con roles femeninos muy fuertes. Yo le estaba diciendo, no, es con roles femeninos muy perros. O sea, porque sí, la verdad es que. Es, me, me gusta que no haya la película con la, la buena, 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 buena de buen corazón y el malo de Malolandia, ¿no? O sea, no, no, no. me gusta que vea de todo. Sí, o sea, el, el, el Beach Factor está muy fuerte. Eh, me gustó de esta producción que obviamente está inmersa en el mundo del arte. Y a mí, esas películas que meten en, en mundos que realmente a mí son medio ajenos, porque yo desprecio yo sé, todo la, sí. el posturismo artístico. Sí, 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 sí. Y sin embargo, este, empieza la película con, con Art Basel en Miami. Que fue, de hecho, creo que ahí me nació el odio por esta, este, este ambiente. Una vez que fui, dije, esto es tan pretencioso, sí, pero total. tan pretencioso. Y sin embargo, está muy bien retratado con, con toda esta, esta idea. Y tiene muchos juegos y muchos chistes con el rollo de... No sé si esto es arte o es una cosa que sucedió nada más. Y lo estoy confundiendo o con es arte. el janitor que dejó su cubeta. ¿no? Exacto. Y en este caso, pues ves un par de, un par de gags que, que tienen... Eh, 
que ver con esto. Pero te explica muy bien cómo es la estructura del el power ranking del sí, mundo la del arte, perfecto. ¿no? Y es un poquito, es un poco como lo que jugaba Anturage, como lo que juega Bowlers, uh -huh. como lo que juega es este tipo de, de cosas donde te retrata más o menos cómo es cierta industria pues tan, tan particular, ¿no? Uh -huh. eh, y, y el casting está de, de, de primera, ¿no? Tenemos a Jake Gyllenhaal, tenemos a René Russo, uh -huh. tenemos a una, una oh, newcomer, ¿no? Que es esta Saw Ashton. Sí, Saw eh, Ashton. Eh, Tony Tom, Colette Tom Surridge, que lo recordarán de películas como... ¿Sabes? Él es, lo hace muy bien en Pirate Radio, que se llamó originalmente The Boat and Rock. Sí, sí. Este, pero aquí lo ves como de, de broker de arte todo pretencioso también. Sí, sí, sí. sí, sí, sí lo, hace muy, muy lo hace muy bien, ¿no? Este, siento que en esta película sí desperdiciaron un poquito más. Lo que pasa es que si le hubieran dado más tiempo pantalla, se come <risa> a los demás, ¿no crees? Un poquito. A ver, Malkovich se roba todas las producciones. Para mí, él se roba Bird Box la, de, de gran parte de la película. Nada más ah. porque, porque Sandra Bullock lo hace muy bien, pero... Eh, en esa película me hubiera gustado ver más de él. Sin embargo, hay que someter esta película a una cuestión muy, muy simple. ¿no? Que en este caso, bueno, ya hemos platicado un poquito del, del reparto Jake Gyllenhaal como, como el crítico de arte pretencioso. Ese que puede hacer o deshacer a un artista. Sí. René Russo como una broker de arte que pues, viene, tiene un poquito esa estética Vivian Westwood del mundo ponqueto, sí, pero que sí. se hizo súper materialista y pues compitiendo en un... En un Mundo que está dominado generalmente por, por hombres, ella se mete y, y es como que la mover and shaker, ¿no? Zoe Ashton, que empieza como su asistente, y, y obviamente, pues ahí tiene un, un, una, una separación. Esa se me figuró como la Zoe Saldaña nueva generación. Eh, sí. como, como en ese perfil de personaje es que, pues, físico, digamos. Sí, es, 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 es ese estilo, ¿no? Que ah. dices, ya no tengo que ir por la protagonista, güerita, esto, ya puedes entrar al aspecto más étnico, sí, sí, sí. que es lo más inclusivo hoy en día, ¿no? Y Tony Colette como la curadora también, ¿no? Este, de museógrafo. Y no solo inclusivo de raza, sino inclusivo de. Hay un vaivén, hay LGTB, bisexual, sí. todo el tiempo, ¿no? Y, y con muchos de los personajes. Pero, ¿qué te parece que hacemos esto? La prueba de Bechdel consiste en que una película cumpla con los estándares de tener roles femeninos Ajá. prominentes sí. y relevantes. Sí. Porque muchas veces dicen, sí, o sea, hay una chava, pero sale tan, tan, tan poquito tiempo o solo sale como vehículo para que el hombre haga cosas. ¿no? Y es el esposo de o la mamá de... Sí, es la chica en apuros y el, 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 el hombre la salva. Es el, el, el objeto amoroso y el hombre la conquista. No, aquí se basa en tres preguntas. Y vamos a repasar las preguntas que, que tiene que cumplir la, la prueba de Bechdel, digamos las, las, los pasos, y vemos si Velvet Bozo las cumple, ¿correcto? En primer lugar, tiene que tener al menos dos protagonistas femeninas. Y bueno, lo cumple... Sin problema, ¿no? Aquí sí, estamos sí, hablando. Sí, 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 hay hay, concretamente hay cuatro roles femeninos fuertes en la película, ¿no? El segundo punto es que también estos personajes deben tener un nombre. O sea, no decir nomás, ah, pues esta chava que pasó y la atropellaron, ¿no? O sea, sí, sí, está, sí, cu sí, sí, está sí, cubierto sí. también. Tercer punto, tienen que tener diálogo. Uh -huh. Todas estas eh, cuatro protagonistas que las repasamos una vez más son René Russo, Zoe Ashton, eh, Tony Colette y Natalia Dyer. Todas tienen eh, juego, digamos. Todas, en la todas, todas. Pero el punto crucial Tienes que tener en alguna escena A dos de estas mujeres Que están sosteniendo una conversación Donde no hay un hombre de por medio Y háblese de un hombre de por medio De que no está el, el amigo Kay O, o, está, o, el, o el jefe malo el, el, el típico hombre Que el hombre Ajá. Que entra aquí a, a decir cosas Y gracias por las personas que están mandando mensajes Tienen muchas preguntas sobre recomendaciones Que les vamos a hacer <risa> Pero esperen tantito Aguante. Eh... 
No, estas dos personas, estas dos mujeres deben tener una conversación que sea sobre algo que no sea un hombre. No el rollo de, ay, mira, ya, ya lo conquistaste. Ay, mira, tus ojitos pulando, me entregan. No, no. Tienen que te, tener una forma de avanzar la trama. Y esta película lo tiene también. O sea, hay, que hay... de hecho empieza, empieza al revés. O sea, empieza como en el cliché y, y, des, y se desprende a partir de ahí. Porque el primer, la primera. En ese momento no conocen nada de los personajes. Pero cuando presentan a Zoe Ashton, le habla Natalia Dreyer, su papel es de Coco, diciéndole, tu novio te engañó. ¿No? Hubiera parecido como que como un diálogo cliché. Este, porque es acerca del novio. Porque es acerca del novio, ¿no? Y después ya te das cuenta que no tiene ya nada que ver con eso, sino que nada más es como el arranque para después presentar a... a, a sobre todo las tres señoras, este, como biches, y la Coco, que es como la... la pues en el mundo del guionismo es como el rol del espectador, ¿no? Uh -huh. El que va descubriendo todo, pero esto hasta muy chistoso porque... ¡Spoiler alert! ¿No? Este, ella pues, descubre pues cada... Hay un cada, cadáver ahí cada uno de prominente. Las, de las cosas, pero no solo uno, sino como todo lo que pasa. Sí. Este, pero y, hay uno Y al final es como... Fuck, así como que otra vez me volvió a pasar. ¿no? Hay uno en particular. No les vamos a arruinar la experiencia, obviamente, porque no tienen que ver, pero es una escena tan... Graciosa que viene de una cosa muy macabra ah. y que dices, ha sucedido. Esas cuestiones, como, como cuando te enteras de había un tipo que llevaba dos días Fue muerto frío. en el metro y no se habían dado cuenta. ¿no? Sí. Este, había un tipo que pues, unos pensaban que era un prop. Por ahí le, leí el otro día y, y eso, estoy esperando que hagan una serie de true crime de eso. <risa> que encontraron un cadáver. Eh, o sea, bueno, un, un tipo estaba en, este, revisando props de una serie de televisión de los 70 de creo que de la mujer biónica, una cosa así. Y apareció, pues, dice un maniquí y lo empezó a mover. Y de repente el maniquí se rompe y se da cuenta que no es un maniquí, sino que es un cadáver recubierto de material como para parecer un maniquí. Era un ser humano, Oliver. Pero no solo eso, este ser humano era un gran, un célebre asesino de su época. Que, que, que creo que lo mataron así en, en un tiroteo del viejo. Esto, ¿no? En unos altabancos, ¿no? Y al tipo después alguien compró el cadáver porque nadie lo reclamó y lo andaban exhibiendo en Estados Unidos. Lo embalsamaron y de repente lo dejaron embalsamado y estuvo pasando de dueño en dueño hasta que alguien como lo usaba prop. como un prop. O sea, qué grueso terminar tu vida qué como un prop. ¿no? Luego les voy a buscar el dato exactamente y se los, se, se los muestro porque eso tiene potencial para un gran guión. Pero bueno, Belo eh, Pozo, le das tu pulgar hacia arriba, tu pulgar hacia abajo. Yo le doy hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Yo llevé la película, la de Nightcrawler. Uh -huh. este, tuve chance de verla de que se estrenara. Y, y me gustaban las atmósferas de, de, este, de este director. Roy, uh -huh. eh, me gusta cómo retrata la parte sórdida de lo que generalmente se, se vuelve muy glamoroso en pantalla. Eh, y esta parte sórdida de, de Miami, pues tú la viviste súper sí, bueno, bien. Eh, los lugares, las calles, las bodegas, todo eso que no tiene nada que ver con lo lindo que se presenta en otras series o en otras pelis. Eh, creo que funciona y creo que lo hace bien. Me faltó un poco de galleta en eh, las muertes. Uh -huh. Creo que ahí le faltó callo de, de, del cine de horror. Más morbo. O, o del cine de horror juvenil que, que lo hace muy bien. Como pues todas las... Final Destination. <risa> todas las sagas, exacto. Final Destination. Que son oh, puras, Oliver, ¿cómo es tan fan de eso? <risa> que son puras este, freak accident, pero son, son puestas muy divertido y muy... Pues muy emocionante, digamos. Uh -huh. Creo que ese factor de emoción y de... Pues de meterle más coquito a, a, a cada muerte, este, porque pasa como muy sencillo. No, muy fácil. Mira, ahí está. Ahí a está. mí, eso, eso me faltó a mí sobre, sobre Velvet Bus. No estoy de acuerdo. Y te voy a decir por qué. Porque a mí una de las cosas que me gustan, y otra vez, no les vamos a arruinar la trama, es que muchas de las muertes tienen que ver con algo que la víctima misma 
eh, despreciaba en algún momento. Sí, obvio, se entiende así. Entonces, se entiende así, tiene, claro. tiene esa relación. Y me gusta, digo, pues este, o, o, obviamente la, la presentación que te hacen de lo mismo y que eh, si hay algo que me desconcierta es que hay un punto en el que dices, esto estamos hablando de algo sobrenatural sí. o de alguna proyección también, que eso lo deja muy a, abierto a la interpretación de la gente, pero eh, está bien resuelto, ¿no? O sea, sobre todo hay una toma al final, Ajá. concretamente, que hace, mimetiza lo que ya viste en un cuadro de, de, de un autor famoso que es sí, 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 el sí, conductor. Sí, sí. Que es muy bonito cómo lo, cómo lo resuelven y dicen, ah, vivo, mira, claro, es sí, esto, sí, o sea, sí, sí, no te lo espera y, y yo creo que mucha gente no se da cuenta de, de, de esa hasta de ese después, cuadro. Sí, ah, lo lo analizas y dices, sí, o sea, este cuadro le provocaba a la persona algo así raro y resulta que al final termina siendo como este cuadro. No, o sea, sí, no digo que sea sencillo, no digo que lo haría mejor. Pero tú querías más sangre. Y yo lo quería así, más, más, más witty, o sea, entiendo que, o sea, que hay dos cosas que tienen que llenar, ¿no? O sea, uh -huh. es, es como... Quien, quien le gusta el guionismo y se acerca a los libros de Save the Cat, uh -huh. viene, o sea, es, es como el, el monster y the house, ¿no? Como, como el monstruo que te va a, a, a hacer pagar por algún pecado capital uh -huh. que haces, ¿no? Entonces, si eres, si eres, Retribución. Exacto, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, porque pues, aquí se mueve por greed y por mucho tipo de, 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 de cosas, porque todos son gentes, ¿no? Aquí lo divertido es que salvo Coco, todos son gentes en este... Este... Ey, Coco es ambiciosilla. Lo que pasa es que todavía no se ha maleado lo suficiente. Sí, no, o sea, entiendes que va para allá. Eh, pero eso con los cuadros que toman vida. O sea, obviamente tienes que sumar esas dos cosas y convertirlos en un, en un, en un action piece la para matar a alguien. La dirección de arte, ¿qué tal? Muy buena. Sí, sí, sí. No, o sea, digo, a mí lo que me faltó es esto. O sea, me faltó es el único elemento divertirme que más en las muertes. Ok. Y tenemos en el teléfono, Oliver, una sorpresota. Tenemos una persona ligada a Roma, que es la producción del momento, eh, que, bueno, está sonando por todos lados porque pues, se avecinan los Óscares. Y vamos a ver cuántos levanta. Ah, y es más, este es un, un, un Oscar que creo que debería existir. El Oscar a la mejor locación. Las sí. mejores locaciones. Sí, se ha hablado mucho. Hay, hay gente como... como... Eh, supervisión musical también que siempre anda buscando ahora pedigrí inclusive quería hacer su movimiento de, de nominar mascotas no para, para que nominaran a la mascota al borras roba al borras claro. pero pero sí una de las, de las categorías que siempre queda este pues muy delegada y no se le da la importancia necesaria porque pues sí location 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 es como uno de los grandes mantras de la producción eh, estamos hablando con el mejor gerente de locaciones de, pues, de México seguro, pero seguramente estarás rankeado fuerte en Iberoamérica, ¿no? Estamos hablando con Horacio Rodríguez, alias El Chama. Horacio Rodríguez de Zamacona, un abrazo, carnalito, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a los dos, me da muchísimo gusto escucharlos. Oye, pero repasemos un poquito las producciones donde has colaborado, porque te presentamos por Roma, pero tienes una larga carrera en esto. Estoy, estoy bueno, arranqué ya la preparación de Diablero segunda temporada Ajá. para Netflix, y, y, y una y una película de, de Rigoberto Castañeda de Kilómetro 31 eh, que se llama El Diario de Karen esto la va a dirigir bueno Rigo en este en este momento la va a producir y la va a dirigir Henry Bedwell que okay. hizo Más Negro que la Noche Ajá. Sí, 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 sí. Eh, lo que está bien interesante eh, es que viene contrataron a al fotógrafo de Laro, un japonés, Ichiro, no, no recuerdo su apellido, Ajá. pero él viene a fotografiarla. De hecho, 
la película nos la vamos a llevar a Durango a, a filmar. Okay. Eh, y entonces, bueno, yo estoy ahorita en las dos producciones eh, de Hablero y el día de Karem, así que por lo pronto ahí estaré eh, hasta mediados de año, yo creo. En el caso de Roma, el proyecto, creo yo, desde un principio tuvo una muy buena estrella porque la, la casa, bueno, las casas que se ven en Roma, eh, la casa principal... Tuvo, tuvo dos ocasiones, es, ese set en particular. Lo que es el exterior, sí se hizo enfrente de la casa original donde vivió Alfonso, pero solamente ocupamos el exterior, o sea, la pura puerta de entrada que este, y la calle y, y nada más. O sea, ¿todos los interiores son otro domicilio? Todos los interiores lo hicimos en, en una casa en la colonia Narvarte, y, y eso la gente no lo sabe, la gente piensa que, que es lo mismo. Pero bueno, donde hicimos los interiores fue toda una hazaña porque le presentamos a Alfonso alrededor de 120 casas probablemente. ¿Sí? Y, y Alfonso Alfonso es muy pues muy exigente y muy quisquilloso y eso aunado a que, a que él quería filmar prácticamente en la casa... De y tenía eh, una geografía muy particular, específica. Y yo conocí la casa de su infancia, pero ya con muchas modificaciones. De hecho, cuando salimos de, de esa casa, de su casa original, recuerdo que su primer comentario fue, oh, decepción, porque ya, ya hoy en día pertenece a otra familia, y le hicieron modificaciones, entonces ya no, ya no funcionaba la casa como él la tenía en, en la memoria. Claro. Entonces, eh, la, nuestra primera misión dentro del proyecto de Roma fue encontrar la casa, porque pues ahí sucede todo, ¿no? O, bueno, gran parte de, de la esencia misma del proyecto, pues era todo lo que sucedía en la casa. Claro. Y afortunadamente, cuando, cuando encontré esa casa, porque bueno, dentro de todo mi equipo de trabajo, me tocó a mí precisamente encontrarla. Y, y sí, una casa de los cuarentas, que curiosamente estaba, tenía un año la casa eh, eh, vacía, había fallecido la, la propietaria y además la señora falleció sin marido, sin hijos, sin, sin nada. Wow. Entonces, cuando encontramos, bueno, cuando encontré la casa, la estaba ya, estaba todo listo para derrumbar la casa y, y ya tenían planeado hacer departamentos. Eh, lo curioso del asunto es que, pues bueno, nadie me abrió en esa casa, pero lo curioso fue que la casa de a un lado, la casa contigua, era igual, era una casa espejo. Y ese vecino sí, sí me abrió y me dijo, él fue el que me dio esta información de la casa lleva un año vacía, la van a tirar. Eh, y entonces me dice, mira, pasa, pásale a mi casa eh, porque es igual a esta que, está, que no te abrieron. Y resulta, es ese feeling que cuando entro a su casa, así fue este esta sensación de, de decir, esta es, claro. esta es la casa. Y entonces, bueno, entramos en una negociación con la familia y, y logramos que, bueno, ya sabes, logramos con una módica renta <risa> claro. eh, de, de posponer la demolición y quedarnos <risa> alrededor de ocho meses la casa. Pero... Eh, cuando Eugenio Caballero y um, Eugenio Eugenio Alfonso y el Chivo en su momento Ajá. hicimos scouting 
eh, entramos a la casa y Eugenio, para que funcionara la casa como quería Alfonso, tuvo que tirar paredes, muchas paredes tuvo que tirar, y entonces eh, hizo un sistema de... tiró ciertas paredes y luego construyó otras, pero eran movibles. Claro. Y entonces, dependiendo los ángulos, era que se, se abrían o se cerraban esas paredes y entonces Alfonso podía tener más amplitud de, de fondo. Y, y entonces, eh, lo bueno de todo esto es que terminamos la película y no hubo ninguna necesidad de regresar a la casa como estaba originalmente. Porque, de hecho, hoy en día, esa casa donde hicimos todos los interiores ya no existe. La, de, la demolieron, de hecho. Claro. Y ni siquiera está la Roma. Exacto. Y... Y bueno, pues como, como este ejemplo, claro, esta, esta producción eh, mexicana, pero bueno, con, realmente tenía fondos más altos que, que cualquier producción mexicana sí. y, y pudo hacer todo esto, pero producciones mexicanas con presupuestos de, de, de Fidecine, de Imcine, la verdad es que no tendrían el presupuesto para hacer modificaciones como lo logró Alfonso y Eugenio, pero... Pero bueno, más o menos de esos ejemplos, eh, pues ah, hay, sí, bueno, toda, toda tu carrera hay está, muchos, toda tu ¿no? carrera está basada en eso. ¿no? O sea, eso es una sí, negociación sí. de, de que llegas con tu con tu cara este amable y es señora, déjeme filmar sí. aquí, ¿no? Sí, me imagino que el reservo de muchas personas es de entrada, ya que te abren la puerta es un logro, ¿no? En muchas de las ciudades, ¿no? Sí, 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 bueno, pues es que mira, la realidad es que um, para hacer locaciones sí tienes que tener un cierto perfil. A mí, a mí, pues se me dio de repente este asunto de las relaciones públicas eh, y entonces eso de repente siento yo que somos los que hacemos locaciones. Eh, como para a Felipe Calderón. Como, exacto, como Felipe Calderón. <risa> hacemos relaciones públicas y te ganas a la, a la gente, les das confianza y de ahí parte todo. Pero sí, y claro, eh, digo, he tenido puertas cerradas, ¿no? Gente desconfiada, de, de todo he tenido. Te rato. aplicaron un Smith suerte a los perros alguna vez, ¿no? Seguro. <risa> no, fíjate que tanto así no me ha tocado a mí, pero pero bueno, sí, sí he tenido este, colegas que les han tocado cosas, hasta hasta les avientan agua fría, ¿no? Así, <risa> y vámonos, ¿no? Aquí aquí no no pasa nada. Sí, porque, este porque... Cosas, pero, hay, pero una, bueno. hay una particularidad que tampoco se, se imagina la gente, que dentro de tu chamba es no solo encontrar la locación, sino los servicios que estén cerca, ¿no? O sea, ¿dónde se estaciona el, el crew? ¿Dónde se estaciona el, la mirada de tráiler, de producción, de vestuario? ¿Dónde están los baños? ¿Dónde está la comida? Hay un montón de cosas que entran en tu cancha, ¿no? Y que, que tienes que hacer, eh, pues lo llaman suitable, ¿no? Este, la, la, cualquier locación para, para todas las necesidades de la producción, más allá de dónde está la cámara. Sí, 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 tienes mucha razón en lo que en lo que comentas, Oliver, porque, pues mira, mi chamba lo que implica es precisamente proponer locaciones donde donde se va a filmar el proyecto y, y también un poco de logística. Digo, hoy en día las todas las producciones conllevan alrededor de de 12 a 15 camiones con equipo cinematográfico y campers para actores y demás. Entonces realmente es un circo completo y en esta gran ciudad de México que, que estamos pues saturados cada día más, 
pues se complica de una mayor manera. En el caso, por ejemplo, de Spectre, que que aún, aún con, con mi experiencia, pues no deja de sorprenderme los 45 camiones que traíamos en Spectre. Y entonces, filmando en el centro de la Ciudad de México, pues imagínense nada más la complejidad de, de dónde estacionas los 45 camiones que estén cerca de tu set, pero que además no se vean. Hubieras dicho que ibas a un meeting así de, de apoyo al presidente y encuentra, <risa> encuentra el lugar, te, la, la plancha central del Zócalo es toda tuya. <risa> bueno, de hecho fue de hecho fue toda nuestra la plancha del Zócalo para hacer algunas escenas ahí con helicóptero. Ahí está, con, con tus acarreados. <risa> claro, pero, pero bueno, efectivamente, en el caso de Spectre particularmente, que, que había este, mil extras todos los días, es eso, o sea, ¿dónde, qué, dónde los metes a, a un servicio de alimentación? ¿En dónde Baños. vas a cortar a comer? Uh, sí. Tiene que ser eh, un lugar cercano al set. Eh, en fin, son logísticas complicadas. Y eso, bueno, en producciones así tan grandes, pues yo siempre voy de la mano con producción, precisamente porque debe de haber una corresponsabilidad, ¿no? O sea, el hecho... Digo, hay proyectos que se convierten, más allá de, de la industria del entretenimiento, se convierten en, en cuestiones, eh, eventos políticos, ¿sabes? Claro. O sea, el hecho de que Spectre haya llegado a México y haya podido cerrar todas las calles que se lograron cerrar, incluyendo el, el, el centro, del, el Zócalo de la Ciudad de México, pues bueno, eso, si, el, si no tienes de tu lado a, a gobierno federal y gobierno de la Ciudad de México sencillamente no se hubiese logrado. Entonces, sí hay, es por eso que les digo que relaciones públicas eh, tenemos que aplicar porque a mí me toca ir eh, hasta con la señora de las quesadillas de la esquina para decirle, señora, muévase un poquito porque la cámara la ve y no podemos verla, hasta ir a tocarle la puerta a Patricia Mercado, a Mancera, a decirle a Alfonso, oye, pues tenemos que sentarnos con, con gobierno federal y con gobierno de la Ciudad de México para que nos den el permiso de hacer todo lo que quieres hacer, el halconazo, en fin, todo ese tipo de, de sugerencias me toca hacerlas a mí como, pues sí, como, como gerente de locaciones y afortunadamente, bueno, hoy en día, afortunadamente, pues bueno, los productores y directores, pues sí, sí, uh, confían en todas estas eh, observaciones y, y lo hemos logrado, o sea, eso fue eso fue con Alfonso particularmente, que cuando me dijo, quiero hacer el halconazo y quiero hacerlo en la misma calle donde sucedieron los hechos, pues bueno, eso implicaba cerrar de tres, de tres a cuatro días la Calzada México-Tacuba para poder hacer su escena. Entonces, pues imagínense lo descabellado que puede sonar eso sí. cuando tienes escuelas, metros, en fin, una serie de, de complicaciones, pero... Pero bueno, eso de la mano con gobierno lo logramos hacer. Aunque todo esto se logró porque pues Alfonso le platicó el proyecto a Mancera, el jefe de gobierno, y, y de ahí Mancera eh, dio todo el apoyo al proyecto y eso, por supuesto, ayudó a que todo fluyera como fluyó. Pero sin esos apoyos a esos niveles es, es muy complicado poder lograrlo. Pero Mancera no le platicó a Monreal, porque por eso llegó todo, en, todo enojado ahí a, a, a cancelarles el changarro. Eso es lo que tengo duda, porque 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 sí, efectivamente, luego llegó Mancera desconociendo a todas las autoridades del gobierno. Yo creo que se habían dado ahí un piquete de ombligo ahí, maldado, y entonces, eh, 
pues Monreal llegó ese día. Para su mala suerte, Monreal ese día llegó, o sea, se levantó con el pie izquierdo, porque, porque, en fin, sucedieron cosas. Nosotros estábamos bien en los permisos, pero nadie, según Monreal, nadie le había avisado. El típico. Cuando, sí, el típico, pero previamente habíamos tenido juntas de gobierno y la delegación Cuauhtémoc en su momento siempre estuvo presente. Si no le avisaron, bueno, pues ahí sí, ahí sí ya no sé, ¿no? Oye, está buenísimo. Oye, y vas por el Locations Managers Guild International Award. ¿Qué es esto? Sí, eh, pues resulta que hay una... El año pasado me invitaron a ser miembro de, de esta asociación de gerentes de locaciones eh, que tiene su base en Estados Unidos, en Los Ángeles. Les tomó me 20 años a... invitarte, amigo. <risa> ¿Mandé? Les tomó 20 años invitarte. Les, les, exactamente, les tuvo 20 años invitados. Y entonces eh, me invita el año pasado y, y bueno, eh, al ser miembro de la asociación hoy en día y, al, y el ruido, todo el ruido que está haciendo Roma y todos los proyectos, que, digo, todos los premios que, que lo, han, lo, lo han reconocido, pues resulta que eh, sí hace, hace unos días me recibí un, un, una, un correo donde me dicen que, bueno, que, que está a todos los miembros le mandaron precisamente una invitación para una premier de Roma eh, y está a votación la película precisamente para que sea nominada por los miembros a, eh, a un reconocimiento precisamente de la asociación. Que eso, bueno, mira, la verdad es que pues a mí me da mucha emoción porque sería la uno sería la primera película mexicana eh, considerada para un premio. Ahora, esta asociación de Location Managers Guild International, pues bueno, tiene tiene gerentes de locaciones eh, pues que han hecho Capitán América, que han hecho Transformers, que han hecho pues grandes producciones. Entonces claro. saben, saben lo que es hacer una gran producción y todas las problemáticas y complejidades de, que, que están alrededor. Entonces, eso, pues que te que te que opinen los mismos colegas y que te, te reconozcan tu trabajo, pues eso es realmente bastante gratificante. Entonces, estamos ahorita en proceso de, de votación de las películas, eh, van a nominarlas y en septiembre van a, van a dar los ganadores. Entonces... Pues mira, más allá del premio, este, pues el hecho de ya que te reconozcan... Y que está, te, y que te paguen bueno. en dólares. Exacto, exacto. No, bueno, claro, ya les he dicho a mis productores que, que, que para la siguiente va en dólares este, el invoice, ¿no? Oye, excelente Horacio, pues magníficas noticias. Ojalá y te den esa, esa distinción muy merecida. Y sería un placer poderte presumir ahí este como, como mi amigo ganó el premio. Por, por hacer la Roma donde no era la Roma y por plantarle cara a Monreal. Y no, pues muchas gracias, de verdad que muchas gracias. Y bueno, pues, sí, yo confío en que nos, nos va a ir bien, pero bueno, vamos a ver que los colegas voten ahora. Pues Horacio Rodríguez de Zamacona, nuestro Arias el Chama, experto en locaciones. Viejo veterano de este de este gremio Y por supuesto viejo amigo también desde Tiempos de la universidad, un abrazo Chama Y nos hablamos pronto
Oliver, viene esta producción también que, híjole, a mí me dejó mal, ¿eh? O sea, yo no estaba muy familiarizado con la historia de Víctor Jara y nos estamos refiriendo a... Eh, se llama Remaster. Remaster, Masacre uh -huh. en el Estadio. Masacre en el Estadio. Masacre en el Estadio. Este... Que es una serie este remastered, es lo que no estoy muy familiarizado con ella. Sí, eh, hay, hay varias, hay varios, hay, hay de, eh, eh, de... Se llama Tricky Dick, The Men in Black, que habla de Johnny, Johnny Cash. Cash. Uh -huh. Está otra donde habla de Ron DMC, eh, de, de Jam Master. Jam Master Jay cuando lo mataron, ¿no? Habla uno de Who Shot the Sheriff, de, de, Bob, este, Marley. de Bob Marley. Ya hay otra de Sam Cooke. La de Sam Cooke es así, la, la tengo ahorita en mi lista porque Entonces, es una historia bien, bien es, es, es una serie de. Pues sí, son bajoneadores este, este tipo de, 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 de docus. Pero pues vale la pena, vale la pena porque hay muchas historias de gente que pues, pudo haber llegado mucho más lejos, pudo haber tenido largas y prominentes carreras. Y a pesar de, de que su span de tiempo fue, fue, fue más o menos corto, pues llegaron a este nivel donde después de 30, 40 años sigue habla seguimos hablando de ellos, ¿no? En este caso a mí me costó un poco de trabajo porque eh, Víctor Jara es, era una persona que tenía estas canciones de protestas de los 60. Sí, y eso creo que es nuestro punto débil, ¿no? Ni la trova ni la canción de protesta nos, nos llegan. De hecho, la repelemos abiertamente. Totalmente, totalmente, o sea, a mí me dices folcloristas, me dices música no más, andina, no. música de protesta, trova, sí, hay, hay un repele natural, es un repele generacional natural, porque era, lo, o sea, lo que escuchaban mis tíos, por ejemplo, que eran los rojillos. O, 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 o sea, tú no hablas de Pablo y Silvio, porque es todo uno, no, es que estaba escuchando a Pablo, estaba escuchando a Silvio, y yo, yo siempre decía, son, son cuates de él, ¿no? ya después me enteré, no, les hablan a Pablo Milanés y a Silvio Rodríguez, Rodríguez. así en, en, en First Name Basis, y así como que también se llevan, o sea, yo no digo, no, estoy escuchando a Robert, ¿no? O sea, ¿qué Robert Plant de Led Zeppelin? No, tampoco somos Robert tan cuates. Smith. A Robert Smith, sí, es muy, muy genérico, pero Pablo y Silvio, digo, ¿sabes qué, qué está muy, muy, muy jodido? Uh, que si te llamas Pablo, no uh -huh. te puedes dedicar a la trova. No, estás jodido. Porque automáticamente, no, yo soy Pablo Sempere, no, Pablo Meneses o Pablo Gómez, ¿no? Este, y, ¿y a qué te dedicas a la trova? No, pero ya hay un Pablo. Sí, no, 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 no. sí pero o sea milanes, sí, pero ya hay un Pablo. Es, no es como no puede haber dos Madonas o dos Elvis. Exacto. <risa> bueno, hay Elvis Crespo, ¿ves? <risa> es otro género. Pero bueno, Víctor Jara este, fue un líder, líderzazo eh, eh, cultural, cultural, social, social para, para Chile y le cayó la dictadura encima. ¿No? Sí, eso, yo, yo estaba familiarizado con el, con el golpe de Estado Salvador Allende y. A favor y, o en contra. Eh, <risa> Porque diga, tú de repente juegas para el otro bando. Yo, yo, ya, sí, exacto. Es, es, es como que dicen, no, mi abuelo, pero en la guerra. ¿Y de qué bando? Así <risa> sí tienes que preguntar, ¿no? Sí. Este. No, la, la verdad es que la, la, la historia de, de Salvador Allende y del golpe de Estado que, que encumbra a Pinochet y que sí. pues viene, viene, viene apoyado por, por Richard Nixon en aquel momento presidente sí, sí, de Estados sí. Unidos. Este. Hoy en día también resuena mucho, porque con la situación en Venezuela y con todo lo que se ha hablado de la posible intervención de, de los Estados Unidos en ese país a través de Donald Trump y, y, y que de alguna manera Estados Unidos sí tiene ese historial de de, de repente treparse a apoyar a algún hombre fuerte para, para, para tener un, un... A todo el mundo y durante toda la historia, exacto. en Irán, en los contras, este, pero ha eh, habido... La, la parte curiosa es que mucha gente ignora de que pues, del otro lado también le juegan así, o sea, sí. los, los rusos históricamente, sobre todo en tiempos de la... De, 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 sí. del Soviet, este... Eh, a, a, también apoyan a ciertos regímenes y siempre era este ajedrez, ¿no? Era como un risk que cada quien estaba poniendo siempre, su gente de su lado, ¿no? Sí. Pero en este, en este caso, la historia de Víctor Jara, a mí me llamó la atención porque si bien no me. Su, su música no es lo mío ni nada, 
sí es mencionado frecuentemente por, por muchos músicos que sí me gustan, ¿no? O sea, Charlie García eh, hace referencia a él, eh, León Gieco en, en Argentina, sobre todo argentinos, su, sudamericanos sí. en general, refieren mucho a Víctor Jari y a su historia. Y cuando te das cuenta de lo que vivió, sobre todo en esas últimas horas de su vida, híjole, qué fuerte, ¿no? Sí, no, es terrible. Y, y el, el, el docu lo presenta, el docu presenta unos billetes de, de Bono y de Bruce Springsteen, ¿no? O sea, y... Ahora se nos hace muy fácil tener una amplitud de voz, sí. ¿no? Con internet, con redes sociales, con los medios, como se mueven ahora. Es como muy fácil que, que tú conozcas K-pop, ¿no? O que conozcas cualquier cosa. O que te conozcan a ti por cualquier cosa y eres totalmente célebre de la claro. noche a la mañana, ¿no? Yo soy famoso en Japón, precisamente con mi grupo de, de, de M-pop. <risa> eh, pero recuerda que en el... En el o sea, en esta transición entre el 68 y el 71, 72, eh, pues era, era muy limitado la cara de Latinoamérica hacia el mundo. ¿no? Sí. Eh, eh, y aún así, la voz de Víctor Jara se escuchó muy cabrón y sigue siendo relevante para, para gente pues, que para, podría parecer lejana, ¿no? Como Bruce Springsteen o, o Bono de YouTube. Sí, de repente es cuando eh, mucha gente toma estos, estos símbolos, ¿no? Eh, que, que son trascendentes en la historia de un país. Y la verdad es que Chile es un país que no superó nunca la... y, y no debe superar la, la muerte de Víctor Jara porque es una muerte de carácter político. Te habla mucho de, de precisamente de, de cómo lo detectaron entre un grupo enorme de prisioneros que tenían un estadio eh, que, que eran los que se habían refugiado ahí durante, durante todos estos, estos disturbios y, y ellos pensaban que estaban a salvo ahí porque pues eran, eran territorios pues, universitarios de, sí, sí, sí. De, 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 de gente que en teoría iban a estar a salvo, pues no, los, los juntan y los recluyen en este estadio donde empiezan a hacer vilmente una, una serie de atrocidades y de, de vejaciones de los derechos humanos y ahí descubren que está Víctor Jara entre los prisioneros y se ensañan con él porque era un símbolo claro. y se convierte de alguna manera en un mártir pero aquí lo interesante es que se va este documental a la, a la parte fuerte de ir rastreando a quienes estuvieron ahí realmente este, protagonizando y se abre esta, esta gran incógnita de quién fue el que lo mató. Porque existe esta persona que dice, este, pues es que él fue el que jarnó el gatillo y hay gente claro. que lo identifica, pero él lo niega a su vez. Y, y eso trasciende a juicios y a cosas mucho más graves. Eso es, ¿no? eso es lo de la narrativa te gana, este, y más allá de cualquier gusto musical o cualquier eh, eh, pues, entender, porque... Realmente que países o personas que no hemos estado afortunadamente cerca de, de fenómenos eh, militares así eh, o políticos así, pues se nos hace siempre lejano, afortunadamente. Eh, pero más allá de eso, cuando entramos en el territorio del género true crime, ¿no? Uh -huh. De quién lo mató y por qué, y por qué sigue impune. Y también entender que esta gente pues, tenía veintitantos años y ahora ya son personas de casi 70 años eh, eh, o más. Eh, y aún así sigue estos, estos casos abiertos y, y, y donde gana es. es Ver a la esposa, ¿no? Ver a la esposa cómo ha peleado por justicia durante 50 años. Ahora ella es una señora de 90 años. Eh, y, 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 y aún así, pues ganaron algo, ¿no? Ganaron, pues, tratar de detener de, de, de a los culpables de alguna manera. Sí, sobre todo cerrar ese, ese capítulo que es tristísimo en, en su vida, obviamente, y que no, no solo podemos imaginar lo grave que fue. Pero a mí, si algo me atrapa de este documental, sobre todo, y creo que estamos en, en el mismo canal, es el ver la evolución de las ciencias forenses y cómo esas cosas que ocurrieron hace tanto, tanto tiempo, hace ¿Eh? 40 años, hoy en día las, las analistas con el tiempo dicen pueden rastrear cómo sucedió esto a partir de estos testimonios, a partir de esta evidencia del de ADN, de, de, de tantos elementos que, que juegan 
a, hacia un avance eh, eh, en materia de, de, de dar respuestas, ¿no? Sí, pues, eh, se, lo muy bien se, lo, se lo recomendamos, ese es, es duro, es duro, no es, no es un documental liviano, no. pero creo que vale la pena, pues por muchos ángulos, este es el ángulo musical. Y pues, qué tal si nuestros amigos de Netflix, eh, nuestros ahora patrones, se avientan un remaster de Paco Stanley. Paco Stanley, ¿No? es, es que son, son esas muertes que quedan por explicar, ¿no? O sea, de alguna sí. de por qué. Ahora, y, y si después necesitan como que algo, algo más para dejarlos con un sabor de boca más, más, más agradable, este, busquen la de Sugarman, ¿no? Searching for Sugarman, for sugar ¿te acuerdas? Sí, 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 claro, sí. Está muy bien porque aparte están descubriendo música como más, 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 más universal, más fácil de acceder, este, que sí no conocíamos, ¿no? Antes de, de ese documental. Claro, por, eh, y sobre todo por, por analizar también cuál es el impacto de un artista en una sociedad que pues también no está medio cerrada, ¿no? O sea, en aquel caso Sudáfrica, pero aquí pues ya conocimos la, la historia de Víctor Jara. Analicen y comparen este, ambos productos y, y seguramente descubrirán algo. Y de menos descubren la música, que está muy padre. Oliver. ¿Qué tan hypeado estás por The Umbrella Academy? Sí, les espero mucho. Como, o sea, como la gente que nos ha escuchado en nuestros podcasts este, precedentes, eh, somos súper fans de la ciencia ficción. Eh, yo mismo soy autor de ficción. Tú también eres autor de ficción. También, también. Eh, eh, entonces, pues siempre estamos rastreando ahí lo que pasa en el territorio de las novelas gráficas. Y una propiedad que, A ver, que tuvo su momento. Hay que revelar esto. O, ustedes no lo saben, pero Oliver tiene años trabajando en una novela gráfica en la cual me dijo: Tú vas a ser uno de los malos. <risa> O sea, y eso es, créeme, o sea, lo único porque lo, lo que yo apoyaría un que tú trabajes más, que de por sí trabajas mucho, es por hacerme famoso como malo de una novela gráfica. Qué increíble idea. Sí, 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 es, divert es, divert es divertido eso. Todo Pero es obviamente como, no voy a ser el nombre de la Voy a ser como, como Kingpin. Como Kingpin, exacto, exacto, exacto. exacto. Sí, totalmente, por ahí va. Como Kingpin, pero voy a decir como Pomping. O sea. Oye, no, pero Umbrella Academy, la verdad, eh, empieza con, 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 con una idea que es a partir de esta, esta novela gráfica que ya lo venimos discutiendo. Es como que muy volada. Sí. Y, pero con esta premisa de el grupo de, de, de gente con poderes atípicos que claro. se manifiesta y empieza a, a, a tener un impacto en la historia y en la sociedad, ¿no? Sí, acá, obviamente, la premisa no es nada nueva, este, no. desde los X-Men hasta lo que fue Heroes, ¿te acuerdas de esa, sí, de claro. esa serie? Que esta tiene más o menos ese, ese, esa génesis, porque la novela gráfica es del 2000, 2007, es de Gerard Way y del de el, el, el brasileño Gabriel Ba, que, que si bien su, su, su génesis, pues ha estado compartida por, pues, por muchos otros grupos de superhéroes o superhéroes juveniles este, pues hasta los hasta los eh, el videoclip este te acuerdas del grupo M M unos videos bien padres de este con chavitos con superpoderes claro eh, hasta hasta ese tipo de referencias de cultura pop eh, pero el cómo lo hacían tiene un, tiene un flavor muy muy muy, muy un tono bastante chistoso de bastante su género bastante padre de, de la novela gráfica y, y, y pues ahora lo trasladaron pues mucho más más este más con toda esta experiencia que ya tenemos de ver eh, propiedades de, de, de superhéroes no o sea está está modernizado si se vale decir el término sí nosotros ya tuvimos la oportunidad de ver el, el primer episodio y la verdad es que es una cosa que tiene el potencial de ser sumamente interesante. Y yo siento que mientras más se aparten un poco de la narrativa de la novela gráfica, que te digo, de repente se viaja mucho y vuela mucho, si, si logran contenerlo más y darnos más el, el juego de, de estos protagonistas, lo harán mucho mejor. Para, para darles un, un, un contexto, resulta que eh, en algún momento nacen eh, un, un número así, espontáneamente, un, un número de niños 
de mujeres que no estaban embarazadas. Hace cuenta que en el momento, así, tienen una, una gesta, un periodo de gestación de, de literalmente minutos. Como hechizos. Exacto, como que boom, y se embarazan ¿eh? y, 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 y acaban eh, naciendo niños. Inmaculadas concepciones. Inmaculadas concepciones. Y, pero todos estos niños tienen un, un, una situación que, digo, aparte de, de su nacimiento atípico, eh, pues al parecer tienen poderes particulares cada uno de ellos. Y hay un, un billonario excéntrico que intenta adoptar a, a, a un número de ellos. Logra adoptar a siete y los empieza a criar dentro de un, de un contexto. O sea, desaparecen de repente de la vida pública. Y un buen día reaparecen, pero ya reaparecen después de recibir una educación y un entrenamiento como seres pues sobrenaturales, especiales. especiales sí, ¿no? Controlar sus poderes, ¿no? Que, que se ha visto en otras propiedades. Así es. Pero toda la estética que tiene, que para empezar es una, una estética de, 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 pues de los 80 y eso, está muy bien lograda la ambientación y sobre todo las interacciones entre ellos. Te das cuenta de que son unas vías torturadas, porque si te pones a pensar en los niños prodigios, de por sí todos tienen como que bronquitas, ¿no? Sí, claro. Pero este... Y, y no se pueden crear como niños normales. Pero... A esto añade, añade el ingrediente superpoderes y que algunos de estos superpoderes son, son rarísimos, porque uno de ellos ya es fuerza sobrehumana, eh, otro realmente es como que un es, es como que una especie por de el Batman. Tiempo. Hay otro que viaja por el tiempo, ah. este, y hay una que al parecer no tiene ningún poder. Y que, pues, sí, fue adoptada y todo, pero no ha manifestado ningún poder. Entonces, creo que esto te plantea esa gran incógnita de en algún momento van a revelar que tiene algo. ¿no? Claro. Pero está muy bien logrado, el, el elenco lo está, lo está haciendo muy bien. ¿Te parece que hagamos una, una especie de dinámica que se llama... Todo lo de pulgares básicamente es lo que hacemos cada vez de, que terminamos de ver una serie, una película, cualquier producción, un stand-up o lo que sea en Netflix, que es le das pulgares hacia arriba o pulgares hacia abajo para ayudar al algoritmo a recomendarte nuevas cosas. Ahora vamos a pensar, ¿qué cosas hace bien Umbrella Academy? Pulgar arriba para definitivamente el elenco. Yo estoy... Eh, francamente impresionado con el trabajo de todos ellos, me llama mucho la atención Tom Hopper, a Tom Hopper lo vimos brevemente como Deacon en, este, en Game of Thrones y acaba achicharrado después de dos episodios <risa> este, por los dragones de Daenerys este, Targaryen, pero aquí la hace del hijo mayor, del número uno porque los hijos todos están numerados ¿no? este, el trabajo de Luther es, es muy bueno la verdad y el, el Page es como la cara más visible sí, en, la un famosilla. En, en un mundo exacto, en un mundo fuera de... Pues del, del geekdom, ¿no? O, eh, o del mundo nerd, o de los, o de los clavados. Eh, es como, como la cara más. Juno, ¿no? La, sí, la, la, la cara ver, más. Tiene el, el, la, la credibilidad indie, ¿no? A través claro, de películas sí, como sí, Juno, sí. como Hard Candy. Sí, claro. este, tiene la credibilidad también en, en producciones importantes, porque estuvo con los X-Men. ¿no? Sí. Eh, y también la credibilidad en videojuegos. Oliver es protagonista de videojuegos. Sí, 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 sí. sí. Y, y, y su voz LGTB. Sí. Que también tiene series, este, docus, este, mi padre, que hizo por Avice, eh, Gay Vacation, Gaycation, algo así se llamaba. ¿no? Eh, está súper padre, si lo pueden por ahí, búsquenla. Eh, justo todo el mundo LGTB tiene un símil metáfora con los niños especiales o, o con esta necesidad de integración o de que los vean normales o que ellos mismos se sientan outcast, eh, que obviamente desde ahí se va. Se va, se, va, se va a apoyar pues, Tanto para el PR fuera de pantalla Como para muchos de los papás de pantalla ¿no? Pero les llamará la atención la actuación De, 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 de ellos dos eh, Obviamente también sobresale David Castañeda como Diego Que digo, es una especie de Batman este, Pero con, con, con más mala leche eh, Robert Sheehan como Klaus Es un papelazo también fenomenal eh, Amy, Amy Raver Lampman Que es Allison Que es la, la, esa niña prodigio que 
eh, digamos que tiene el poder de la sugestión. Te dice, escuché un rumor y pum, ese rumor se vuelve realidad. ¿no? Sí, claro. Y obviamente pues la voz de Adam Godley como Pogo, que no vamos a arruinar más, más o sea, la sorpresa de quién es, pero es como digamos el mayordomo, el, el hombre de confianza del, del billonario que adopta a, a estos niños. Y que, bueno, ya de adultos se reúnen pues, precisamente porque la, la serie empieza con la muerte de este billonario. Claro. Y te plantea, pues, por un lado un whodunit de, bueno, en qué circunstancias murió, quién lo mató, por qué motivos, murió realmente este o no, quién era, de dónde venía, qué lo, qué lo movió a, a la adopción de estos niños. Y por otro lado te están planteando la situación entre ellos, porque uno de ellos está desaparecido, el otro de repente reaparece eh, después de un tiempo. Y ese es el personaje de Aidan Gallagher, que es el number five. Ni siquiera le dieron nombre. Sí, no, está padrísimo. Pero está, está increíble porque él viaja en el tiempo. Y, y, y todo este juego de decir, esto yo ya vi que sucede y esto, esto demás acá, le da una dimensión muy padre. Otra cosa que hace bien. Pulgares arriba para la selección musical. Está brutal. Sí, yo creo que aquí entendieron muy bien... Eh, eh, eh. Mezclas como, como lo que fue Suiza de Squad, uh -huh. ¿no? donde ya tienes un ensamble, le apuestas a interacciones muy witty ¿no? entre, entre los caracteres. Y Suiza de Squad y tanto muchas de la saga de Fast and the Furious se apoyan en esas dos cosas: ¿no? grandes eh, duelos de caracteres eh, y grandes selecciones musicales, ¿no? que te pone. Es que hace un pop-pop muy, muy cabrón, ¿no? De todas las escenas, de los action pieces. Y te lo pone como bien situado, ¿no? Eh, pulgares arriba también para eh, la, la violencia, Oliver. La violencia gráfica, que viene de una novela gráfica, eh, tiene que ser consistente, ¿no? Sí, sí, sí. Y más porque la... Igual, así como nosotros hablamos ahorita... Eh, la lavara de lo que hizo Dark Devil, cómo fue creciendo, de, de, de pelis de... Punisher. Ah, Punisher. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Red, Red, The Raid, ajá. la película esta The Raid. The Raid Redemption. Ajá, sí. o sea, cómo va subiendo el, el nivel de, de, las, de las batallas. Lo que vemos ahora con Polar, también son como 15 minutos de uno solo peleando contra 10.000 personas. Eh, la vara está alta ya en las action pieces, aunque sea para televisión, ¿no? O aunque sea para, para contenidos digitales. Sí. Una cosa que también me gustó, ¿sabes qué es? Que no, no se basan tanto en el físico del, de la novela gráfica. O sea, el, eh, el aspecto físico de la novela gráfica son, son tipos francamente distintos a lo que a lo que vas a ver en pantalla. Sí, Entonces, sí, sí, sí. obviamente las comparaciones son odiosas en ese sentido porque la gente, los, los muy fans del cómic a lo mejor van, van a decir es que Diego no se parece a Diego, ese Klaus no se parece a Klaus, etcétera. Pero si respetan el espíritu de los personajes, que es lo que realmente te atrapa, claro. creo que tenemos un ganador. Entonces yo estoy muy hypeado por esta serie. Sí, yo también está, se estrena este viernes eh, en, todo, en todo el planeta, en la plataforma. Y pues vamos a ver qué, qué, qué novedades y, y, y a ver cómo se extiende, a ver si hay pronto una segunda temporada. Porque estas, que son 10 episodios, creo, nos los vamos a, a, a devorar tan rápido como los demás. Y aprovechando que acabamos de hablar de Umbrella Academy, ¿qué te parece que repasamos los, los mejores eh, grupos de superhéroes, no? Sí, aquí, Equipos. aquí obviamente vale la pena, recuerden que, que, que Netflix tiene un chingo de, de, de joyas por ahí guardadas en el catálogo, eh, hay que estar revisando el menú constantemente porque así como hay muchas que se van, hay muchas que llegan y muchos este que ya son clásicos que a veces no, no recordamos o los tenemos en la memoria que ah, pues hay que volverse a, a, a darle un repasón. Eh, y en este caso pues Muchas de estas propiedades van a, ya tienen su símil eh, eh, Tanto en peli animada En la parte kids 
como en la parte eh, normal o series o lo que sea y, y aquí hay nuestro top 10 de grupos de superhéroes y empezamos con Fantastic Four que pues, no ha tenido un, un símil muy bueno en pantalla no no la verdad esa primera versión que, que, que hicieron era como que muy caricaturesca y definitivamente el fail absoluto que fue la, la versión más reciente no recuerda con... que hubo una, una bueno una un, un, fail sí, todavía que, pero eso era como directo a tele que, no que enlataron exacto que es terrible por ahí la encuentro de producciones desde Aaron Spelling que siento una cosa <ríe> terrible sí. terrible y después este donde pues, nos presentaron a Chris Evans, ¿no? Ah, es cierto, Chris Evans que fue, fue ah, la antorcha. La antorcha ¿no? Está bien su papel, pero, pero sí. las dos películas nomás nos dieron. Jessica Alba de güera. Sí, este... y luego la, la última, pues ni el caso. ¿no? no, pero la última, lo, lo impactante es que tiene un elenco fenomenal, desperdiciado, obviamente, sí. porque pues, traía a Michael B. Jordan que estaba ascendiendo en, 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 el, en, en las preferencias que venía de Creed, de, de producciones muy fuertes. Eh, tenemos el, el caso de, ¿cómo se llama? De Whiplash, de sí, eh, Miles Teller. Teller. Que también venía calientito, calientito de, 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 Wipers, de, sí, sí. de, de algo, algo impresionante. Y la película fracasa a todo nivel. Sí, este señor está malesquita. Tuve muchos problemas de producción, muchísimos problemas con, sí. el, con el director. Entonces, por ahí, por, por ahí se, les, se les hizo agua. Entonces, en el número 10, Fantastic Four. Sí, en el número 9, los X-Men. ¿Tan bajo cayeron los X-Men? Sí, y eso que a mí las películas me encantan. Creo Ajá. que son. Hay mix, ¿no? Hay sí. mix. No todas son mejores. A ver, X2 es mejores, una joya. Pero, pero creo que se ha aguantado muy bien la franquicia. Ha renovado personajes constantemente. Y creo que sigue funcionando muy bien. El valor de producción está bien. Sí. Y bueno, y si hablamos de X-Men en general, pues este sigue siendo como, como, como uno de los grandes grupos, ¿no? Claro, esta escala le estamos haciendo tanto lo que ha salido en pantalla como, como obviamente Sus su contraparte en cómic, ¿no? Entonces, este, y en números gráficos. Después tenemos Teen Titans. Que la, Titans, la, 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 la animada está divertidísima. Muy divertida. En este mundo meta, sí. eh, quien no la ha visto, ya, spoiler, podemos hablar de ella. Es súper cagada, vale la pena. Es muy cortita, obviamente está hecha para, para niños de 8 o 12 años. Y, la, el y para es, adultos con problemas de lapsos de atención <ríe> breves, como Oliver y yo. El, el Peter Pan Effect. Ellos están peleando porque no les dan sus, sus, sus películas protagónicas, sobre todo Robin, y, y pues usan los poderes los de, cada, de cada uno de ellos para, para salir adelante. Muy absurdista, muy en el molde de una Lego Movie. De, de sí, de sí, películas, sí, ¿no? está muy chistoso. Después tenemos Watchmen, que es un clásico oh, eh, pues del, 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 de, pues de literatura. O sea, casi, casi el nivel excedió lo que era el cómic, lo que era la Sí, rebasó al medio, ¿no? Como si por ahí. Es un clásico de clásicos. La película a mí me gusta mucho. Mucho, sí, mucho la, película. la película yo creo que también cayó un poquito en el, en el mame de los puristas de es que esto no pasa en el a ver el cómic era dificilísimo de adaptar en algún momento se consideraba de esas propiedades infilmables y sin embargo a mí la película la sigo viendo me sigue gustando mucho sé que se pudo a lo mejor hacer algo más eh, pero pero en, en definitiva retratan lo que es el fil oscuro sí. Y, y fatalista de esta, es que de esta película de 7 ¿no? horas, de 6 horas, algo, sí, así, algo así. Y la contestaron en 2.40. Y aún así creo que está muy, muy, muy buena. Sí. Ahora ya están haciendo este, ¿La, serie? La, la, la serie de los creadores de Westworld. Ahí mm -hmm. el este, que Jonathan Nolan es el que está cargo, eh, comandando eh. el barco. Y pues viene Watchmen, seguramente será una serie larga. Y pues ahora sí no habrá pretextos para no, no explorar todas las facetas. ¿no? Aquí no tenemos por ahí. Justice Society of America. Justice Society of America. Que es esta onda como más retro. ¿no? Muchos okay. de los de los de los personajes de DC que conocemos, pero pues, en las versiones más retro. ¿no? Después tenemos a Spider-Man 
con quien sea. No, <risa> a ver, en él serio. hace team ups todo el tiempo, ¿no? Bueno, es que Spider-Man ha sido parte de los Guardians of the Galaxy, ha sido parte de los Avengers, ha sido parte de su propio grupo de Spider-Man en la última de Spider-Man Into the Spider-Verse. Spider sí. Que esa, esa película animada que es fenomenal. Y, también. y la has visto, lo has visto con Dark Devil, lo has visto con Punisher, lo has visto con Capitán América, lo has visto con un montón Toda la, clase la, de la, crossovers. La televisión tenía sus, sus sidekicks súper chistosos. Ah, los te acuerdas de los amigos de la araña. Sí, a ver, sí, señores, sí. es de, eh, referencia para demostrar la edad, este, la ruquez de los conductores. <risa> los amigos de la araña era una cosa absurda, donde salía, era como, como, era, eran dos, pero ¿cuáles eran los padres de los otros dos? Era como una mujer araña también. Sí, no, no, no me acuerdo, la verdad, me acuerdo de las, así de las voces. Es que de lo único que nos acordamos es, de, es que el, el doblaje ja, era absurdo. El hambre era uno de los villanos, ¿no te acuerdas? Y, y aparte sus abejitas le hacían colonización. Hambre, 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 pero el enjambre hablaba todo así como lento sí. y sus abejas le hacían coros cada vez que le hablaban, le, le echaban porras. Sí. Eran como su hype man. Esta onda late 70s era muy, muy, era, fue muy, muy rara. Busquen algo por ahí en YouTube hay varios videos de los amigos sí, de la. Y araña. después también la mujer araña que salió probablemente por ahí como Jessica Sotis se llamaba. Eh, el chiste es que Spider-Man es, es, es la jojolí de todos es los como mundos. la roca dice ¿no? la roca de, como de, la, rock. de las propiedades Dwayne The Rock Johnson así exacto ponlo donde sea y será y tu, funciona y será mejor tu serie este aquí nos tenemos el número 4 la liga de los gentlemen extraordinarios sí de League of Extraordinary es, eh, League of Extraordinary Gentlemen también es de Alan Moore de Alan Moore a mí, sinceramente, me extraña verlos arriba de, de Watchmen, por ejemplo, porque no se me hace más brillante, pero básicamente la premisa es tomar estos héroes de la época victoriana, más o menos, Exacto. y reunirnos. Entonces tienes a Alan Quatermain, el, el explorador de África, y tienes a Dorian Gray, sí, y tienes Captain a, Nemo, ajá, Dr. Tienes a Jekyll, Dr. Jekyll, el o sea, Invisible. Sí, estos personajes que realmente eh, nutrieron la, la, la ciencia ficción, digamos, en, sí. su, en sus principios o lo sobrenatural, eh, sobre todo en la literatura. Y después fueron, fueron convirtiéndose ya en, en propiedades muy, muy populares sí, a través de Y la medios. película yo creo que llegó antes de su tiempo. Sí. Eh, antes estaba intentando revivirla. ¿Ah, sí? Este, sí, 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 es que tiene esa estética steampunk eh, que creo que puede funcionar, pero sí, sí, sí. tiene que estar en manos de alguien muy capaz. Sí, faltó. A pesar que tenía a la leyenda de Sean Connery ahí, sí, eh, Sean eh, no, no ha perdido del todo y no Gosh. ha podido dar el, el, el saltito. Después, en tercer lugar, pues sí tenemos como, como este team up que es Batman y Superman. No contra Superman, no. Batman y Superman. Y Superman. No, sí, o sea, eso. O sea, que si, si, si tu mamá se llama Marta, eres parte de este equipo. <risa> sí, obviamente, sobre todo en esta época de Silver Age, ¿no? sí. de, los, de los cómics, eh, pues donde si eran los reyes de... O sea, era el sinónimo de los, de los, de los superhéroes. Había cómics, yo tengo cómics así que se están deshaciendo de polvo casi claro. con los hijos, con el hijo de Batman y el hijo de Superman. Entonces, ¿Superman eh, tuvo hijos? Sí, 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 sí. Entonces, eh, pues sí, era como que mucho venía de, de, de esa parte de esta, de esta época de los, de los cómics, ¿no? De 60, 70, donde era el, el sinónimo. Es que también en los 60, 70 ya hicieron cualquier cosa con los cómics, ¿no? El Superman tenía hijos, nietos, perro, hipoteca. Le pegaba a Mohamed Ali. Le pegaba a Mohamed Ali. <risa> de Superman y la Archie. O sea, de unas cosas que, que decir, ¿por qué están mezclando gente así, no? Pero bueno, está, está simpático. Después viene, digamos que el grupo serio, ¿no? Uh -huh. Ya, ya con grupo extendido, que también tuvo caricaturas célebres. Claro. Estamos hablando de Justice League. No, Justice Rick, League. ¿no? Que después, o sea, no sé por qué puedes pasar de algo tan que suena tan poderoso y tan fuerte como The Justice League, la Liga de la Justicia de América, a 
los super amigos. ¿A quién se le ocurrió? Super Friends, porque somos amigos. Y, y, y era, era. A ver, la veía es porque te emocionaba. Sí, claro, era muy yoño. Pero cuando la lees a la distancia, híjole, qué mal se ve los super amigos. O sea, para empezar, los gemelos fantásticos, esos personajes creados ex profeso para la caricatura, que tenían claro. un changuito que se llamaba Glick. Sí, sí, sí. Que la peor estupidez del mundo Los poderes de los gemelos fantásticos, actívense Y no eran ni poderes tan fantásticos Porque uno se hacía cosas como Animal, de agua de, ¿no? Agua, hielo, agua, hielo ah, Y variantes, ¿no? Y de gas, me imagino sí, también, sí, o sea, sí. Todas las variantes de Híjole, era terrible, pero pues pero tenías no. a Linterna Verde, tenías claro, a, la base a Flash, de, la, la base del core, ¿no? Que, que después, les ponen, después les ponen a, a Cyborg, que, que los puristas decimos de ese que... Que no. Eh, Ay, no. Ah, espérate, en el original ponían a un indio, a Montaro, ¿te acuerdas? Sí, sí, un sí. Un indio sí, que sí. se hacía grande. Después, o sea, ya este, eso aquí. Green Arrow, eh, eh, Hoka, Hawk, ¿no? Eh, ah, sí, eh, el Hawkman. Ajá. Eh, el hombre halcón. Y Hawkwoman. Aquaman, que después... Que después fue el Aquaman hoy, que lo bulearon. Hoy reivindicado como el, el, sí, el Aquaman sí, sí, sí. que parte jetas. Eh, obviamente, Green Lantern, Flash, uh -huh. eh, Superman, Mujer Maravilla. Y la, la triada. Ah, ¿no? Mujer Maravilla. El Trinity, que, a la que ahora es. Este, la Poco mujer representada a las mujeres, ¿eh? Por ahí. Yo no recuerdo a otra mujer más que a la Mujer Maravilla. Vale, ¿Y qué ahí. mujer? No, se vea como, como tres por ahí. Pero bueno, bueno, en fin. Y la que sí se lleva pues, a todo mundo, a pesar que. Front inicial no era tan famoso como después ya se volvió el fenómeno con las películas. Pues sí, el, el, el team número uno de la gente superpoderosa son los Vengadores. De Blanco, de Avengers. Oye, yo siento que esa lista me está dejando fuera de Guardians of the Galaxy. Todo mal ahí. Pues este, eh. Eh, a X-Force, a The New Tech. Bueno, no, no sé, este. Creo que hay, hay, hay muchos equipos de superhéroes que podían ocupar esos lugares. Pero déjenos sus opiniones de esta lista. ¿Cuáles creen que eh, merecen una mejor posición? ¿Cuáles creen que están de sobra? Escuchemos sus comentarios porque hemos pasado a la fase final. Oliver, tenemos eh, rápidamente algunos comentarios y personas que nos han escrito a través de redes sociales. Gracias a a nuestras cuentas, yo soy arroba finísima persona Oliver es arroba showbeast y nos están pidiendo recomendaciones en Netflix eh, Sí, vamos a darle repasando más de, así de lista, eh, a lo mejor muchas no las hemos visto, algunas sí eh, nada más diremos, en los new releases de esta semana eh, estamos eh, teniendo a Russian Doll que es este como como es el, el, día día de la, el día de la barbota Groundhog Day, pero con, es Natasha Lyon Ajá, sí, tenemos un stand-up de Ray Romano Que es, que es divertido Ray es, Romano siempre es, es divertido Es vieja guardia, sí. es divertido Está, está eh, los Ted Bond Tapes Que también ya presentaron la película que viene con Zac Efron ¿no? Pero esta es la parte documental este, La que te presenta el caso real digamos. Sí, que básicamente ahí es donde conoces a Qué clase de fichita la Ted Bondi Pero qué tipo tan intrigante, ¿no? O sea, <ríe> sí, 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 un antihéroe perfecto Totalmente eh, Tenemos este docu que, que, que ha generado bastante ruido en redes sociales Que Fire, ¿no? Que es este... La, la, mejor, la gran, más grande fiesta que nos sucedió, ¿no? Que esté súper feo. Excelente festival. documental. Sí, sí, sí. De tenemos. Festival. Ajá, después Fire tenemos Nailet México. Nailet México con Omar Chaparro. Chaparro ¿no? Oye, ya lo vi. Yo soy muy fan de Nailet original. Y debo decir, estaba yo dispuesto a odiar Nailet México. Me divirtió. Okay. <risa> la verdad, lo hicieron muy bien. He visto normal los dos primeros episodios, pero creo que funciona el concepto. Después está ese santo, pero que mucha gente también se la tragante, sobre todo porque hay que entender el psique del latino viviendo en Estados Unidos, que es el, mm. el, el fluffy. Fluffy, iglesia, Gabriel ¿no? Iglesias. Gabriel Iglesias. Ay, ahí te voy a ser honesto. Él se me hace bueno y este no es su mejor, este, no es, no es su mejor especial. Sí, yo creo que ya en, en, en programas venideros hablaremos un poco del fenómeno del stand-up. Eh, yo creo que ahorita estamos en una época 
eh, una cuneta, estamos en una época de la baja porque como que Netflix agarró a todo el mundo, los hizo famoso, vimos lo mejor de su material y ahorita estamos con una pequeña cuneta donde estamos esperando lo que sigue de muchos estando pero, ¿no? Eh, también tengo una pregunta aquí concreta que me, me hace arroba Naufig y me dice, recomiéndame algo para ver con mis papás. Ahí te va, este fue un hallazgo que yo no lo tenía así muy en el, en el radar, pero la película se llama La Sombra de la Ley, eh, dirigida por Dani de la Torre y con guión de Pachi Amezcua. Es excelente. Imagínense Los Intocables, pero situado en Barcelona en 1921, eh, con todos los sucesos que acaban detonando lo que después sería la Guerra Civil Española. Es una, una historia de, esas de intriga, de gángsters y de, de manejos políticos y de... Eh, policías corruptos y todo Protagonizada por Luis Tosar Y ahí lo, lo recordarán como en Celda 211 Como mala madre claro, 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 claro. Actorazo Pero aparte de eso, tengo que decir que los valores de producción de La Sombra de la Ley eh, El título en inglés Gun City Para quienes tengan en Netflix configurado en inglés Excelente Las escenas de acción se sienten brutales Y yo pues simplemente hago el experimento de Ahorita mi papá está solo en en Ensenada ah. este, Entonces me, me habla así como, como perrito Estoy solo y extraño a todo el mundo y quiero ver películas Entonces le mando mis recomendaciones desde ah. acá Y bueno, me habló por teléfono El día siguiente para agradecerme <risa> la película sí, Entonces digo, ese es como que mi filtro <risa> Pues ya para, de repente las cosas se le olvidan Al día siguiente que las vio y aquí estaba O se queda dormido o se queda dormido Aquí le tiene tan presente que me platicaba escenas completas Y de personajes, entonces creo que Le funcionó bastante bien Hoy este, tenemos High Flying Bird que es esta nueva peli que hizo este, Simi Soderbergh, también la hizo con celular. Este... ¿Qué onda con ese cuate? ¿Qué no tiene dinero para un crew normal? Deja eso, dijo que se iba a retirar a hacer no sé cuántas películas Exacto. y sigue haciendo películas. Sigue haciendo películas con celular. A mí, ¿sabes qué? ¿Se me hace? No tiene dinero. Y le da pena. <risa> le da pena decirnos. Entonces dice, no, ya, ya me voy a retirar. Prestado. Pero tengo, tengo la necesidad. Bueno, está bien. O sea, la, la verdad, tiene, se le ve tanto el oficio a este cabrón sí. que visualmente está dentro de la industria del básquetbol. Véala, está divertida. Soy muy fan, sobre todo, de, de documentales como Hoop Dreams o de historias sí. como The Air Up There y eso. La quiero ver, la tengo en la lista. Esta no es loco, esta es, este es ficción. Es ficción, este es ficción, sí, ficción. sí, sí. Después tenemos una que, que ya comentamos fuera de, de micrófonos que es Polar. Y tengo que confesar que tengo un man crush con Matt Vickers. Sí, Matt Vickers. <risa> Me descubrí viendo como tres, así, tres pensamientos diciendo: Qué guapo se ve este cabrón. Qué atractivo, hombre. Qué, 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 qué pelo. Oye, qué bien qué se conserva. Puedes rayar queso en esos pómulos. Sí, sí, sí. Y está divertida. No está al nivel de, de, de Ken Reeves. No, o, no, no. O, o de Atomic Blonde. Pero está muy disfrutable. A ver, es, es que es más como. Yo, era lo que está diciendo. Es como, como John Wick con sentido del humor. Sí, sí, sí. Pero muy exagerado el sentido del humor y con esa estética también muy comiquera. Que realmente Vibrante, no funciona, ¿no? ¿no? Pero sí, este, definitivamente su, su personaje de Duncan Fisla. Sex Funciona. Education, que, que tiene muy ah. buen hype. Yo no lo he entrado, pero tiene muy buen hype en la red. Y aparte, parece ser que ya viene una segunda temporada. Eh, ahí sale Gillian Anderson, ¿no? Me parece como. Sí, exacto. Yo ahí y, la tengo también en la lista. Es que, hijo, nos y falta tener, tiempo, Ajá, ¿no? y tenemos toda la temporada nueva de, de, de Punisher. Que ahí no sabemos qué va a pasar después con el futuro de todos los. De todo este, este también sería otro de los grupos, los Defenders. Eh, no sabemos qué va a pasar. Está la moneda en el aire. Está pues la moneda esperemos, en el aire. Si salen con esta temporada, creo que salen muy bien. Sí, y luego por último tenemos a Club de Cueros, que es muy buena en la temporada final. final se acaba Pero acabaron en muy, en muy high note. Se la recomiendo ampliamente. Y con esto estamos. Eh, sí, no, a mí a, también me llegó un reclamo de alguien que me, que, que me dijo que por qué le recomendé la película de Close. Con Numi Rapache, este, eh, pues donde ella eh, presenta un, a una, una, es, es una guardaespaldas y sí. experta en antiterrorismo que está protegiendo una, a una heredera que la quieren matar, obviamente, ¿no? una millonaria, billonaria en este caso. A mí me gustó mucho, la verdad, este, de, 
a ver, arroba Paola, Paola González, eh, por favor dime qué fue lo que no te gustó específicamente, porque yo la recomendé como diciendo, pues es una película con un rol femenino fuerte, está eh, funcionando, pues no sé, creo que merecía un poquito más de, de, de amor de tu parte, pero esa es parte de las recomendaciones. Oliver, nos despedimos, tú estás como arroba showbiz. Arroba showbiz, en todas las redes, Twitter, arroba Facebook, persona. Estamos. Igual estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, en todos lados. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Pues, gracias. Nos vemos. Esto fue Chilling Podcast. Chilling Podcast. Chilling Podcast. Con los analistas de programas más letárgicos de la red. Oliver Meneses y Toño Sempere. Toño Sempere. La voz en off de Ultra B Psycho. Y su presentador favorito, Julio César Lanzagorta. Síguenos en iTunes. Una producción de Finísimos Podcasts. Controlamos la horizontalidad y la verticalidad. Podemos abrumarle con miles de canales o hacer que una simple imagen alcance una claridad cristalina. 